0: Olá, viajantes da galáxia, eu sou Larissa Bueno e sejam bem-vindos à segunda temporada do Perdidas em Jacu.
1: E eu sou Sara Luz, e estamos muito felizes em estar de volta.
0: Como já falamos no episódio anterior, nós tínhamos saído de férias para dar uma ajeitada nas coisas por aqui, mas agora já voltamos.
1: Inclusive, se você ainda não escutou o episódio da semana passada, tem muita novidade rolando por aqui, então corre lá para entender melhor o que estamos falando. Ei, chega mais perto que nós temos uma novidade para te contar. Agora nós também estamos com campanha de financiamento coletivo no Catarse. Isso
0: mesmo! Se você gosta do nosso podcast, agora você pode nos ajudar financeiramente a continuar produzindo e a expandir o nosso trabalho. Dá uma olhada no site do Catarse e procura por Perdidas em Jacu.
1: Ou, para facilitar, dá uma lida na descrição desse episódio e clica no link que vai estar disponível.
0: Lembrando que... Todos os nossos apoiadores do Catarse vão ganhar recompensas exclusivas, assim como conteúdo e acesso antecipado aos temas e às nossas produções. Então, para mais informações, acesse catarse.me barra perdidas em sendo jacu com 2Ks.
1: A sua ajuda é muito necessária para a gente.
0: E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto sério, necessário e que eu tenho certeza que provavelmente vai tocar na nossa e na sua ferida, querido ouvinte.
1: Mas não se acanhe. tocar na ferida é geralmente muito necessário e infelizmente muitas vezes é só assim que a gente consegue trazer uma reflexão a um tema como esse. Nós estamos falando de racismo.
0: Como esse episódio está sendo lançado no dia 20 de novembro, faz sentido falarmos aqui da importância do dia da consciência negra. Também conhecido como Dia Nacional de Zumbidos Palmares. Mas antes de entrarmos em debates naturais desse dia, como o racismo e o preconceito, achamos que faz mais sentido ainda, e principalmente pelo fato de sermos duas mulheres brancas falando aqui, entrarmos no debate sobre a branquitude brasileira e como ela compactua para a existência e a permanência do racismo na sociedade.
1: Mas primeiro, nós temos que explicar o que é branquitude e o que isso tem a ver com a questão do racismo.
0: A branquitude está ligada à percepção e à entre aspas, a aceitação de que pessoas brancas são privilegiadas e beneficiadas na sociedade por terem pele branca e clara. Essa noção surgiu de um questionamento.
1: Se uma pessoa negra tem que perceber e entender sua negritude e todas as dificuldades que a sociedade impõe sobre sua vida por ser uma pessoa negra desde criança, por que uma pessoa branca não percebe sua branquitude, que é o fato de ser branco, e entende todas as dificuldades que ela não teve por ser branca?
0: Isso significa que nós temos uma dificuldade muito grande aqui de entender que ser branco indiretamente nos dá direitos sobre negros e indígenas. E questionar isso e entender o quão errada é essa ideia nos ajuda a entender como o racismo está intrinsecamente ligado às nossas estruturas sociais, ao nosso cotidiano, podendo assim compreender e apoiar da maneira correta a luta contra o racismo.
1: Nos últimos meses, muito tem se falado sobre a série da Amazon The Boys, principalmente agora em setembro, que foi quando estreou a segunda temporada.
0: E para quem não sabe eu nunca procurou saber, The Boys é uma série baseada nas histórias em quadrinhos de Gart Ennis e Derek Robertson, que conta a história de um grupo de justiceiros que lutam contra super-heróis. E esses super-heróis, por possuírem poderes especiais, acabam abusando bastante de suas vantagens e dos seus privilégios, se mostrando verdadeiros hipócritas.
1: Já deixo aqui avisado que esse episódio não contém nenhum spoiler da série ou dos quadrinhos, então pode escutar sem medo nenhum. Ainda explicando sobre o universo da série, ele é, na verdade, bem parecido com o nosso. Porque nele, os Estados Unidos enfrentam inúmeros problemas de violência e criminalidade. E para resolver esses dilemas, eles acabam recorrendo aos heróis.
0: E herói tem sempre aquela imagem glorificada da pessoa boa e altruísta que não mede é esforços para se sacrificar pelo bem-estar do povo que está sempre ali prestando um serviço muito necessário e que, por ser muito poderoso, muitas vezes é visto como a única salvação.
1: Mas o que ninguém sabe é que, por trás das câmeras, os supers escondem uma montoeira de hipocrisia e muita podridão. De novo, bem parecido com o mundo real. São
0: inúmeras as situações em que eles se mostram piores do que muito vilão por aí em que sua verdadeira natureza fica tão escancarada e é tão nojenta que te deixa incomodado. Os caras só estão ali pela fome e pelo dinheiro, basicamente. E, óbvio, pela sensação de poder que vem junto com o título de salvador.
1: E para quem tá com interesse de assistir, a gente já deixa avisado que o objetivo é realmente te deixar desconfortável. Não existe nada que te prepare para as coisas que acontecem no decorrer das cenas, e eles trabalham com temas bem delicados. É tudo muito explícito e violento, então é melhor não assistir do lado dos seus avós.
0: Mas agora, o que The Boys tem a ver com racismo ou com branquitude? Sendo que, na verdade, a série nem toca diretamente nesse assunto.
1: Realmente, o foco da série é, na verdade, fazer uma crítica escancarada daquele discurso hipócrita em prol da moral e dos bons costumes. Mas é justamente aí que entra a questão do racismo no Brasil. Racismo esse causado e perpetuado pela hipocrisia e pelo silenciamento da população branca brasileira. Isso inclui a nós, aos nossos pais, amigos e a toda pessoa branca que conhecemos.
0: A questão é que, Assim como acontece na série, a população branca vive a sua vida como se o racismo não estivesse ali, na porta da casa dela, nas esquinas, no trabalho, na escola e em todo canto. E não porque, necessariamente, nós, brancos, não acreditamos que o racismo existe, mas justamente por sabermos que ele existe, mas preferirmos ignorar.
1: E você pode estar até pensando, mas eu não sou racista, Jamais ficaria calado diante de um ato desse se acontecesse na minha frente. Eu leio sobre racismo. Eu até postei sobre o Black Lives Matter no começo do ano. Não sou racista. Acontece que isso ainda não é o suficiente.
0: O grande problema do racismo no Brasil é que ele é baseado na ideia de que ser racista e preconceituoso é quando você odeia e trata com desprezo a outra pessoa. Que ele só existe quando é explícito. Mas a questão é que ele é tão forte, mas tão forte, que chega a ser silencioso. Está ali presente, mas de uma maneira mascarada.
1: Racismo e preconceito não é só quando você se afasta e olha feio para outra pessoa por causa da pele dela. Também é racismo quando em um local, como uma faculdade ou trabalho, só existem pessoas brancas ocupando cargos altos. Quando negros homens e mulheres ganham em média 30% a menos, executando a mesma tarefa que uma pessoa branca.
0: Quando numa entrevista de trabalho, dread, tranças e cabelo crespo e volumoso são mal vistos pelos empregadores. Quando no seu ciclo de amigos, quase não existem pessoas de pele escura.
1: E principalmente é racismo quando pensamos que ser branco é a norma, o comum. Enquanto ser negro ou indígena é ser diferente. Quando colocamos essas pessoas como um grupo separado e nós, brancos, como uma unidade.
0: E se ainda não ficou claro com os exemplos que a gente deu aqui, a gente vai citar mais alguns exemplos dessa vez da ficção. Começando pela minissérie da Netflix, Olhos que Condenam, que conta a história real de um caso de julgamento que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, no final dos anos 80, quando um grupo de cinco jovens, sendo eles quatro negros e um latino, foram acusados de estuprar e agredir brutalmente uma corredora do Central Park. Só que na ocasião, eles foram coagidos a confessar o crime, depois de horas e horas de um interrogatório, sem a presença de maiores responsáveis e nem de advogados. E só depois de 13 anos eles foram absolvidos, depois que um homem chamado Matias Reis assumiu a autoria do crime.
1: Sim, e também vale lembrar do filme Estrelas Além do Tempo, que é uma história que acontece na, nos Estados Unidos também, bem ali no, durante a Guerra Fria dos Estados Unidos contra a Rússia, no meio daquela corrida espacial. E conta a história de uma equipe de cientistas da NASA formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, que provou ser um elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações. Para quem não sabe, ainda durante os anos 60 nos Estados Unidos, existiam ainda as leis de segregação racial. Então, durante o filme, é possível ver vários elementos dessas leis que tinham, que ainda existiam nos Estados Unidos. Inclusive, em uma situação super inusitada e desumana, que era o fato de não existir banheiros no prédio onde elas trabalhavam. Então, elas eram obrigadas a descer esse prédio inteiro, Andar a pé até um outro prédio onde elas poderiam fazer suas necessidades. Então, assim, a gente está citando os Estados Unidos, mas são coisas que a gente vê e não vê, querendo ou não, que a gente maqueia muito no Brasil.
0: Sim, porque a gente usa esses exemplos tão escancarados e acaba usando ele como régua para medir o racismo que acontece no nosso país. Porque nas duas situações, as pessoas elas são tratadas como se elas nem fossem seres humanos, né, são animalizadas. Uhum. De um lado, nessa série que a Sarah falou, as mulheres são tratadas como se elas não fossem dignas nem de ter um banheiro, né. E também na história, na história real, elas tinham até um prédio separado das mulheres brancas, né, e elas tinham uma luta muito maior para conseguir qualquer coisa. E no outro lado, né, do caso do, da minissérie que fala sobre esse julgamento, os garotos, eles são tão inferiorizados que eles não são nem dignos de ter uma defesa, que é um bagulho que, assim, todas as pessoas têm direito, né? Então, a gente usa isso como exemplo pra falar que aqui não tem. Né? Primeiro, assim, que não é como se não acontecessem essas coisas aqui no Brasil, principalmente essa questão do julgamento, né? Porque a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro é racista pra caramba e muito é desigual, né? Muito Não tem oportunidade pra todo mundo ali que é acusado. Brasil, o problema, eu acho que o maior problema é justamente o fato de que aqui a gente finge que não existe... Ou usa discursos idiotas do tipo, ah, mas aqui todo mundo tem sangue negro, todo mundo é miscigenado, que não sei o quê. Quando, na verdade, o buraco é bem mais embaixo. Só quem vive de verdade essa realidade sabe. E nós, brancos, ficamos aí nessa bolha, protegida, né, porque isso não nos afeta, de achar que o Brasil, por ser diferente dos Estados Unidos, é melhor ou que o racismo não existe.
1: A abolição não mudou é, a forma que as pessoas enxergavam uma pessoa negra ou um indígena. E ainda enxergam. Então, é muito maquiado aqui no Brasil, porque a gente não teve essas leis tão segregatórias, assim, de forma tão recente, né? Apesar de a gente usar de comparativo, aqui é só maquiado, não significa que não tenha existido.
0: E só pra completar, né, essa não ficou claro o suficiente, de como nós brancos, e quando a gente fala nós brancos, eu e a Sara a gente tá se incluindo também, porque a gente não tá escapando e falando que a gente é melhor, porque estamos gravando esse podcast, tá? Nós estamos incluídas sim. É, e é o seguinte, só pra exemplificar enquanto nós brancos é, nos vemos com uma hegemonia diferente, uma unidade diferente, e que as, as outras pessoas, de cor, né, digamos assim, são estranhas pra gente, é só pegar exemplos dos desenhos animados. Por exemplo, no desenho do pica-pau, do pé Pan, ou várias outras animações da Disney, em que todas as pessoas, todas as pessoas racializadas de alguma forma, sejam elas amarelas, indígenas ou negras, sempre eram caracterizadas de uma maneira extremamente pejorativa e extremamente diferente dos personagens brancos.
1: Inclusive hipersexualizados.
0: Bom, então agora vamos para o nosso momento da discussão, né? Que a gente vai falar um pouco mais, de destrinchar esse assunto que é tão complexo, que é a branquitude. E falar aqui uma coisa que é muito importante, que a gente ainda não falou. Que, beleza, você já entendeu o que é branquitude, você já entendeu aonde existe o racismo e como ele se manifesta no dia a dia, né? Da maneira mais explícita até maneira mais silenciosa. Mas agora, como é que eu faço para ser antirracista? Porque lembrando aqui que existe uma diferença né? do que é não ser racista e o que é ser antirracista.
1: E para a gente se aprofundar sobre isso, a gente quer citar a página do Instagram é, chamada Falando de Racismo. Então, a gente vai usar ela como base para explicar um pouquinho melhor esse tema. Então, se declarar uma pessoa antirracista não é um simples rótulo que você tipo, olha para a pessoa assim na rua e diz Ah, eu sou antirracista. É uma posição ativa e construída por ações diárias. É você estar num espaço olhar para as pessoas e se perguntar por que, que a maioria aqui são pessoas brancas? E por aí vai. O primeiro ponto que essa página fala sobre como ter uma postura antirracista é se informar sobre o racismo, é entender o racismo, principalmente como o racismo acontece aqui no Brasil, como a gente falou, velado, é, não explícito, estrutural... Então, a gente entender melhor o que é o racismo no Brasil e desconstruir vários mitos e tabus em relação a palavras branco, negro e racismo.
0: Bom, ainda segundo a página falando de racismo, que a gente indica que você siga, inclusive, o segundo ponto é enxergue a negritude. Então, a gente deve refletir o que significa negritude e o que significa o racismo para impedir que ele continue se perpetuando por aí. E uma coisa muito importante também é a gente reconhecer pessoas negras enquanto pessoas que são múltiplas, que têm complexidades, e não apenas como uma pessoa negra. Não coloque estereótipos e rótulos nas pessoas. E outra coisa importante de falar também é que essas pessoas não são enciclopédias ambulantes. Então lembra que você também pode se informar sozinho, e você tem e-mails para isso. A internet é o seu melhor aliado, e vários livros que estão dispostos por aí, muitas vezes até de graça. É, e seja ativamente antirracista nas suas atitudes do dia a dia. Não só quando você vê um ato que é explicitamente racista, mas quando alguém fala uma coisa, faz um comentário, ou você percebe que está deixando uma outra pessoa desconfortável. Mas você precisa fazer a diferença fora das redes sociais, na vida real também.
1: Não adianta só postar uma foto preta com a hashtag Black Lives Matter. Bom, indo para o ponto 3, é reconheça os privilégios da branquitude. Que é isso que a gente falou no início, né? Questionar a ausência de pessoas negras nos espaços... Conhecer que você é, nunca sofreu na sua vida por conta da sua cor da pele...
0: De que existem espaços em que você se sente à vontade para estar lá por você ser branco... E que você é bem-vindo ali por causa disso...
1: Também compreender que o racismo, ele é estrutural e não individual e também se sentir responsável por sua branquitude, que é justamente ajudar na criação de espaço para pessoas negras.
0: Outro ponto muito importante, é além de fazer isso para o cotidiano, para o seu dia a dia, é ser antirracista politicamente também. Então, apoiar políticas educacionais e sociais em prol das comunidades indígenas e negras, debater no seu ciclo social e nos espaços que você ocupa sobre a questão do acesso à educação, do acesso ao trabalho e de outras coisas também.
1: E o quinto ponto seria, perceba o racismo internalizado em você. Que é justamente isso que a gente falou, que as pessoas brancas elas são estruturalmente racistas. Não porque elas querem, mas porque está intrinsecamente na nossa sociedade, está ali vinculado a tudo. Então, é necessário que a gente comece a levantar discussões adiante e estarmos atentos às nossas atitudes no dia a dia.
0: E justamente pelo fato de que se reconhecer racista é uma coisa que dói, que machuca, que muitas vezes brancos se silenciam e se protegem, né? Porque a gente foi ensinado a ser racista, mas não admite isso. É uma dor que é necessária sentir, mas que a gente não quer sentir porque isso fere o nosso ego. E quando toca no ego é uma coisa muito complicada. Mas eu tenho certeza absoluta que essa dor é muito maior em outras pessoas do que em mim, do que na Sarah e do que em você.
1: E, assim, né, falando disso que fomos ensinados a sermos racistas, quando a gente escuta isso, ou quando a gente pensa sobre isso, rola primeiro momento uma negação, né? Tipo, não, não sei o quê, não tô sendo racista, isso não tem nada a ver com cor da pele. E quando a gente vai sentar na, na, na cadeirinha, assim, sabe, e começar a analisar melhor e pensar melhor sobre isso começa a perceber, então, aquele, opa, aquele racismo velado ali, que na tua cabeça, em primeiro momento, não fazia sentido nenhum, sabe? Não, não imagina, até parece, mas isso é, uma, é um ato de negação comum que acontece quando você é acusar de alguma coisa, quando você se auto-acusa de alguma coisa também.
0: E eu acho que isso fica grave justamente quando a pessoa quer negar essa dor, por exemplo, quando a gente vê alguém apontando uma atitude racista que alguém teve e aí chega um fulaninho que fala, ai, mas é tudo racismo hoje em dia, que mimimi. Porque é aquele negócio, você tá vendo alguém sendo atacado, às vezes até você mesmo, e você não quer aceitar aquilo, você não quer aceitar porque você banaliza, como se aquilo não fosse uma questão urgente, né, a ser resolvida e a ser apontada. E a questão não é, tipo, você nascer sabendo que, ai, tal atitude é ou não legal. Mas você entender que a partir do momento em que alguém fala com você, ó, oh, fulano, o que você fez é racista. Você não se proteger e tentar negar a todo custo, mas aceitar aquela dor e refletir sobre ela.
1: E mudar depois disso. Tentar ser melhor depois disso.
0: E eu acho que enquanto pessoas brancas, a gente tem essa dificuldade justamente por, pelo fato de que historicamente nós sempre estivemos nessa posição de privilégio. De nunca ninguém criticar, de nunca ninguém apontar aos erros, né? Então, quando isso acontece, de repente, do nada, as minorias estão se revelando, entre bem, bastante aspas, né? É, porque não é uma coisa atual, tá, gente? Isso é um problema de muito tempo. Nossa, que absurdo, né? Que absurdo essa pessoa estar apontando um erro meu.
1: Exatamente. A gente continua perpetuando algo que começou há muito tempo atrás.
0: Eu quero trazer aqui uma outra, uma outra questão que é justamente o fato de que o racismo é uma ideia europeia, e além de ser uma ideia europeia, é uma ideia colonizadora. Então, quando você é racista, quando nós somos racistas, nós estamos basicamente perpetuando uma ideia vinda de pessoas que a gente geralmente critica.
1: É, falando sobre essa questão de raça, na verdade, a palavra raça já é uma, uma herança racista que a gente tem, porque na verdade, ela foi criada na, na biologia para diferenciar animais diferentes um do outro, de raças diferentes um do outro. Só que, no, falando de seres humanos, a única diferença que a gente tem é a nossa etnia. Raça não existe no ser humano, é só a raça humana quando a gente tenta separar os seres humanos por raças diferentes, é só uma herança da, do racismo que a, gente, que a gente encontra no mundo em geral, né? não só no Brasil.
0: Essa ideia de separar o ser humano em raça foi e é uma coisa extremamente favorável para os brancos, para que os brancos pudessem se apropriar, escravizar e dominar várias etnias pelo globo. Isso tudo é fruto da colonização do Ocidente. Continuando falando de colonização, né? Que, infelizmente tem que ser uma coisa recorrente aqui. Outra ideologia que a colonização nos trouxe de presente é a questão do white savior, que é o salvador branco. Que é aquela, aquele cara que vai chegar qualquer outra etnia que ele considera inferior para salvar eles daquela primitividade, entre aspas. Porque a cultura dele é muito mais evoluída. Que ele tem que ensinar aquelas pessoas a serem brancas que nem ele. Que é uma coisa que parece que não existe mais, mas existe, e a gente faz isso o tempo inteiro com a população indígena do nosso país. E a gente também faz bastante isso com todas as religiões de matriz africana do nosso
1: país. Não só isso, mas a gente tenta embranquecer a cultura do, das outras etnias. né Tu falou de, de religiões, é, muita gente pensa que o cristianismo é uma religião branca, sendo que, na verdade, não é se a gente parar para pensar mesmo das raízes do cristianismo, ela também é uma, não sei se encaixa em matrizes, mas ela é uma, uma religião vinda da África, que foi embranquecida, e que se tem uma visão europeia de Jesus até hoje, de um Jesus branco loiro de olhos azuis, né? Sendo que ele era um homem
0: da região do Oriente Médio.
1: Então, ele não é branco, nunca foi branco. <risos> a religião cristã foi embranquecida na, pelos europeus. E a gente tem essa visão, essa ideia até hoje de que o cristianismo é de, de pessoas brancas, quando, na verdade, foi majoritariamente difundido por pessoas de outras etnias. Teve muita dificuldade, na verdade, de se perpetuar pelos europeus e pelos brancos, que depois se apoderaram disso e acabaram embranquecendo essa religião
0: que tem essa questão né, dos brancos se colocarem numa postura de salvadores e que a cultura deles é mais limpa, é mais higiênica, é mais evoluída e é mais isso. Só que quando é de bom grado se utilizar de essências e de, de outras religiões que, que fazem parte de outros povos, de repente ele transforma aquilo numa coisa bacana. Quando o é, Ed, por exemplo, o indígena usando adereços da sua religião e do seu povo, é feio, é primitivo, é errado. Mas se um branco usa, é bonito, é fashion. Se um branco usa dreads, é bacana, ele é descolado e ele é diferentão. Enquanto quando uma pessoa negra usa, é suja, é feia e, e um monte de outros adjetivos ruins, né?
1: Existe muito esse mito de que há uma democracia racial no, no Brasil, de que Todo mundo tem as mesmas oportunidades e a única desigualdade no Brasil é de classe, né, de que todas as etnias estão presentes em todos os espaços, sendo que não é verdade.
0: Ignorar, né, fatos, na verdade, dados que mostram, né, que a maior, maior parte da população pobre que está em situação de miséria não é a população branca, não que não existem pessoas brancas pobres, né, porque obviamente que existem, a gente sabe bem como que funciona o Brasil, mas a gente não pode ignorar dados, sabe? Somos pessoas brancas que não somos ricas. E mesmo não sendo ricas, a gente ainda vai ter muito mais oportunidades do que outras pessoas que estão na mesma classe social que a gente, mas que não são brancas. Tudo bem, você pode ser um cara pobre que mora na favela, mas se você é branco, você não vai ser igual o cara pobre que mora na mesma favela que você, que é negro ou que é indígena.
1: Até se a gente parar pra pensar em universidade, né? A universidade que eu estudo... É uma universidade particular comunitária. O fato dela ser comunitária é só pelo fato dela ajudar a comunidade onde ela está instalada. Mas quando a gente entra dentro da sala de aula, dá para contar nos dedos quantas pessoas de outras etnias, de outras cores de pele não brancas têm ali nos espaços. É muito raro de encontrar. E a minha universidade ela é gigantesca.
0: Eu acho que isso abre espaço para uma provocação que eu já queria fazer aqui, né? Quando foi que você precisou se perceber enquanto branco? Quando você olhou no espelho e pensou, nossa, eu sou uma pessoa branca. E quando isso te impactou de verdade, fez diferença na sua vida? E por que isso? Porque a gente não precisa se perceber enquanto raça, quando nós somos brancos, porque a gente se vê como a norma. Então, por exemplo, a Sarah disse que na faculdade dela e na minha também, na faculdade que eu estudei, não tinha muitas pessoas negras. Mas você já parou pra contar as pessoas brancas que tem numa sala? Você provavelmente nunca precisou fazer isso. Você já precisou contar quantos professores brancos você tem ou já teve na sua vida? Provavelmente você nunca fez isso. Mas provavelmente você já deve ter contado, em algum momento, quantos professores negros você tinha, ou quantos professores indígenas você tinha, ou quantos professores asiáticos você tinha, e assim por diante. E depois de tudo isso, a gente espera que você tenha entendido. Não é uma bronca, tá, gente? Isso aqui é realmente uma provocação e é necessário. E que escutar esse podcast tenha te trazido essas reflexões. Reflexões que talvez você nunca tenha parado pra pensar enquanto pessoa branca, mas agora você tem as informações, você tem esses questionamentos dentro da sua cabeça. Então agora é hora de você colocar em prática e questionar outras pessoas. Levar isso pro seu dia a dia.
1: É bom aqui a gente dar um salve para aquele tal de racismo reverso, para deixar bem claro, racismo reverso não existe, tá? Por que, que não existe racismo contra brancos? Porque o fato da pessoa ser branca nunca impediu ela de ocupar espaços na sociedade, né? Uh, nunca houve uma lei de segregamento racial que impedisse um branco de. Ter um banheiro no mesmo prédio que ele para fazer a necessidade. Nunca houve é, lei de escravidão de brancos. Assim, gente, nunca existiu racismo contra brancos e nunca existirá racismo contra brancos. Então, não existe racismo reverso.
0: Mesmo sendo metinia, isso não nos dá a possibilidade de sofrer o racismo. Então, mesmo que você ache que fulaninho te zoou porque te chamou de branquelo azedo, ou qualquer coisa do tipo, ou então porque você viu um comentário na internet de alguém falando ah, mas branco faz isso, branco aquilo, e você se sente incomodado, isso nunca, nunca te impediu e nunca vai te impedir de fazer nada na sua vida. Você nunca vai ser atacado fisicamente, moralmente e de nenhuma outra forma por ser branco. E pra fechar aqui, entendendo tudo isso que a gente falou, a questão aqui é que a gente precisa mexer nas estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa sociedade. Não basta só falar que não é racista. Precisa se mexer de verdade. E mudar isso da raiz. Porque não existe mudança. Sem políticas de verdade que funcionem.
1: Não tem como a gente lutar contra o um, um racismo. Sem a gente criticar esses aspectos da nossa sociedade. A gente precisa muito parar para pensar em quanto branco. O quanto o racismo afeta a nossa sociedade no geral.
0: Então é isso. A mudança começa por você e você tem que se mexer a partir do seu círculo social e depois além dele. Bom, esse foi um episódio bem denso, um assunto bem complicado de trabalhar, acho que foi o roteiro mais difícil que a gente já escreveu na vida. E, bom, né, a gente queria dizer aqui que a gente não tirou nenhuma dessas informações da nossa cabeça. Então, a gente tem uma série de referências que a gente vai deixar aqui para caso alguém se interesse, eu espero que se interesse, de procurar, de ler, de assistir os livros e os vídeos que a gente vai citar aqui.
1: É, começando então pelo vídeo: é, Qual o lugar do branco na luta antirracista?, da psicóloga social Lia Weiner Schuckmann, tem no YouTube. Também o livro Branquitude, Estudos sobre a Identidade Branca no Brasil, por Tâmia M.P. Muller e Lourenço Cardoso.
0: E o muito importante, que ajudou a gente bastante nesse tema, é também o livro da ativista Jamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista, que é bem didático e simples de entender, pra você que é novo nesse assunto.
1: Ela fala de, de aspectos muito legais, assim. Até mesmo como uma pessoa negra se entende negra, mesmo ela tendo pais ativistas dessa causa e o quanto ela demorou pra, pra se entender e se inteirar nesse assunto. Então é muito legal, a gente recomenda demais.
0: E citando outra vez o Instagram da página Falando de Racismo, a gente usou eles de referência aqui várias vezes, mas só para reforçar, sigam essa página, sigam outras páginas também de ativismo negro, ativismo indígena,
1: ativismo amarelo. Então, para finalizar esse episódio, a gente quer agradecer muito aos nossos primeiros assinantes do Catarse, a Isabela Rosa e o Davi. Muito, muito obrigado por ter se tornado um patrocinador praticamente nosso. Um grande abraço para vocês. Estamos muito emocionadas. Amo vocês. Ai, meu Deus. E é isso, então, gente. Valeu. Até a próxima.
0: Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.